0: 嗨， Hi, 大家好，这里是鹅牙张嘴，我是如意成人童牙科专科医师。这个礼拜我听到了一个说法，啊，让我有点震惊，就是有人说一两岁的小孩还小，不用认真的去刷牙，用牙线，不要把这战场带到一两岁的小孩身上，只要有带去涂佛哦，基本上就没什么问题了。如果这是一般家长这么说，其实我很常听到类似的说法，甚至。哎，更糟糕的我们都听过，但今天会让我震惊的原因是，这是一个小儿科医师的说法。那到底实际的结果是如何呢？好、哦，就欢迎收听本周的 AI 张嘴吧。那一样，我先说一个、呃、简单的结论，好、哦，就是只要小孩有长牙齿，就该好好的刷牙，呃，一天要刷两次牙。牙齿如果有些人牙缝很开，可以不要用牙线，但只要牙齿的牙缝是密的。刷牙刷不到的，就要开始用牙线，每天至少一次。涂佛漆会对防止蛀牙很有帮助，但不是我只要涂佛，我只要涂佛漆就可以不用刷牙，不要用牙线了。所以我会建议大家从小孩还小的时候就开始让他练习刷牙，其实小孩反而更容易学到怎么去配合刷牙。那详细的脉络，好就请大家继续听下去咯。故事的内容是这样的：我听到有民众在问小儿科医师说：“诶、欸，他家小孩才一岁多，哦，用牙线就是会很挣扎。”那问小儿科医师有没有什么办法，有没有什么配包？哦，问他该怎么做。呃，这位小儿科的医师让我回答吓一跳。他说：“这个小孩年纪还小，其实不用认真的刷牙跟用牙线。”他说：“他觉得这个年纪重点。”放在让小孩喜欢刷牙跟喜欢用牙线，只要简单的用一下，甚至假装你有用哦，他说虚晃一招哦，就可以开始给奖励，给奖品，好、哦、让小孩觉得刷牙用牙线的气氛是好的，他觉得这样就够了，他觉得只要有涂否，甚至三个月涂一次氟，哎、欸，可能就没事了。以上这一段哦，是这位小儿科医师的意见，我应该也没有曲解他的意思。其实这个医师的说法有有一些是蛮不错的哦，包括高蛀牙风险的小孩，其实我们会建议三个月就涂一次氟，但健保只给付六岁以下的小朋友半年才能涂一次，所以中间额外的那一次哦就会是自费的，等于说一次健保一次自费，一次健保一次自费的这种频率。还有这个医师他在其他部分有提到说，哎，戒夜奶的事情，其实我也蛮赞同的哦。好，那这部分我们后面再说。可是，就只有诶、欸，我只要涂氟，我就可以不用刷牙，不要用牙线这一段，我真的无法认同，因为真的有很小的小孩就开始蛀牙。我看过一岁半的的小孩，他的牙齿，他的门牙就开始出现一些凹凹凸凸，真的是已经蛀牙的状况了。也看过两岁多，好，两岁大概一两个月吧。牙齿就蛀到神经的情形，也许有人会说：“哎、欸，一岁半、两岁，那就是比较大啦。”他说的这个医师说的是一岁，诶。呃，那其实他就是会说：“哎、欸，我是不是一岁半再开始刷牙就好啦？”好、哦，这個、医师说的没有说啊。可是今天的问题是，蛀牙它是一个慢慢的累积，它不像感冒，感冒是你昨天被传染。今天就可能立刻发烧、立刻生病、立刻不舒服。所以，如果小孩是一岁半是一个被传染的高峰期，那我们就大概一岁半前前后后可能一两个月，好再开始注意保暖，那可能还说得过去。但蛀牙它就像酿酒或是腌制东西那样，子，它是一个慢慢慢慢一点一滴的累积。当小孩一岁半开始出现一个明显的蛀牙凹洞。两岁蛀到神经，这样的源头可能都是一岁开始没有好好刷牙所埋下的祸根。经过的半年，经过了一年，蛀牙才开花结果被我们观察到。通常一岁出头，大概是上下八颗门牙，好，甚至有些的牙齿好长比较晚长牙的，顺至更早。其实这种时期，不管是要帮他刷牙或是用牙线，其实都是非常快速的，大概一分钟以内就可以用得完。像我自己每天看小孩，哎，搞不好三十秒就完成了。而爸爸妈妈如果比较不熟悉，或是小孩真的脾气比较倔强、比较会反抗的，我们算刷牙一次要两分钟好了。好，每天我们是刚刚说一天刷两次牙、啊，那两倍也才四分钟而已。每天花四分钟投资小孩的牙齿健康，让小孩不要蛀牙、啊，我觉得是非常非常划算的。怎么说呢？好像前天我在帮一个两岁的小孩。他的牙齿因为一些状况，必须有两颗门牙要抽神经加牙套，那我们就花了大概90分钟的时间，而且这是在镇静麻醉下去做处理的。每天花4分钟，哦，去省去将来90分的治疗时间，这投资报酬报酬率是20倍以上，我觉得实在是太值得。哦，那的确有些事情只用说的是没有用，要让小孩真正去体会，他才会了解。我们也不可能一辈子保护小孩，让小孩，譬如说一辈子，哎、欸，不会跌倒，这、就是不可能的。不过有一天，哎、欸，小孩真的在走路的时候不小心跌倒，没关系，伤口会结痂，好、哦，没事。他在外面跌倒，或是在外面玩的衣服脏兮兮的，没关系，好、哦，再洗一下，好、哦，甚至衣服脏的真的洗不掉，要买一件新的，这其实都是小事一件。好、哦、像上一代，哎、欸，我们家小孩去骑家踏车。他就看到路上很多积水哦，很好玩。他就拼命的把夹车往积水那边骑过去，搞到自己衣服也好了，车子也好了，哦，都是脏兮兮的。衣服也被就是后轮卷上来的泥巴喷到他，他整个衣服都是黑点，脸也脏脏的。但是，哎、欸，回家洗洗澡，什么事都没有。其实这样子我觉得不错。啊。但是蛀牙就不一样了，蛀牙它一个洞就是一个洞，不会因为它年纪还小。蛀牙细菌没有去破坏，就因为他说啊，你才一岁我就放过你。哦，蛀牙细菌是没有这么仁慈的，他也不会说啊，我们今天看到蛀牙了，好，我从今天开始认真刷牙，认真用牙线，还三个月就涂一次氟。可是那个洞还会是那个洞，它不会因为你认真之后，它就慢慢的重新长回来，就像伤口结痂那样子，重新恢复，牙齿是不会恢复的。身为一个每天都在看小孩牙齿儿童牙医，我真的是很常看到两岁甚至一岁多就开始蛀牙的小朋友。那原因大概就是，哎、欸，刷牙不干净啊，还有一些不好的饮食习惯啦，好像夜奶、含饭，一天吃三次以上的点心，这些都是高蛀牙风险的行为。涂氟是一个很好的呃保健的政策，好，尤其现在我们刚刚说健保规定，好。健保涂佛，一律都要使用氟漆。好、哦，最近有些家长来看牙的时候，他就会跟我说：“哎、欸，卢医师，我们要涂的是氟漆哦，哦，你不要给我涂佛胶哦。”我都会笑笑跟他说：“哦，妈妈你很懂哎。不过我们其实从很久以前就开始全都是用佛漆咯。那家长有这样的认知是非常棒的。不过不代表说只要有涂佛，牙齿就可以不用刷，哦，牙线就可以不要用，甚至夜奶就可以继续喝。”因为蛀牙它不是万能的，蛀牙是一个很多原因造成的最后结果，你很难说小孩蛀牙到底是哪个原因出了问题。那所以涂氟它到底对于保护牙齿有多少效用呢？我翻了一下研究，哦，勉勉强强，好、哦、找到了一篇2012年的研究，他说涂氟漆大概对防蛀牙有40帕的保护能力，其他的。佛胶啦、漱口水啦、含氟牙膏，大概才二十几帕的保护能力。好，所以其实相比佛漆真的是一个保护力非常不错的东西。好，原始的 paper 的链接我放在资讯栏，好，有兴趣的听众可以去看看。但是，好，就算佛漆这么的棒，它也只是四十帕的保护力，连一半都不到。还有剩下六十帕的问题，要靠平时的清洁保养来保护啊。所以。只用涂氟当做小孩不用刷牙不用用牙线的保护手段是非常非常危险的。那到底要多大开始帮小孩刷牙用牙线呢？我会建议，哦，其实只要一长牙就可以开始要刷牙了。许多人会先从纱布巾开始用，呃，门牙我觉得用纱布巾可以，但就此哦有很多凹凹凸凸的纱布巾是擦不到的，就一定要用牙刷了。但其实我会建议他一开始就让他练习用牙刷。他有更多的时间去适应牙刷这个东西，其实只有好处没有坏处了。那更好的刷牙时期呢？好，就是一出生就开始帮他刷牙。这时候说是刷牙，其实因为他牙齿还没长嘛，好，其实更像是呃在清洁口腔。我觉得这个时间点的清洁口腔，其实比较像是前面小儿科医师说的，它只是一个虚晃一招。就帮他亲一亲，然后就给他一些奖励，给他一些称赞，好就好了。这时节口腔，老实说，我觉得奶沟清不清，舌苔清不清，那呃，其实真的不太重要。小孩会得什么耳口疮啊，比较跟出生的免疫力缺乏有关。好，跟你的清洁，说实在的，没有差太多的东西。那舌苔更是这样的东西，好，就是舌苔它每天吃东西的时候，它其实太厚的就会剥落，就会被你吞下去了。其实虽然你看到舌苔厚，但它其实是每天有在更新的，那影响也不太大。不过这部分的嫩音好，就是那种还没长牙六个月以下的嫩音，老实说，我真的看的比较少，因为通常都是有长牙才来找我们嘛。而且万一真的舌苔太厚出问题。也不是来找我看好，所以可能是真的去找小科医师或鼻科医耳鼻喉医师去诊。所以如果有专业的小科医师或耳鼻喉科医师觉得我说的不对，觉得有没有清舌苔很重要，我欢迎大家指证。好，我这只是我个人的想法。好，这不是我的专业，我接受大家的帮我就是指证教导我正确的观念。我觉得这没有关系。不过我。至少我目前认为啦，我觉得这个时期的清洁口腔，其实重点是让他习惯，嘴巴是会要定期去做清理的。我不知道大家以前有没有听过一个说法，就是传说中日本的忍者为什么可以跳得这么高，从地面就一下可以跳到屋檐上，是因为他们会先在训练的时候，他们会先种一棵小树苗，然后每天去跨过去。一开始树苗。矮矮的可能只有10公分，你要跨过去是很简单的。可是树木会一天一天的长大哦，二十公分、5 0公分、一公尺、两公尺。但因为忍者每天都在跳，所以他就随着呃树木长大的速度，他也慢慢的越跳越高。所以最后他就可以跳超过一棵树。好，所以忍者可以跳这么高就是这样练起来的。或者是这是东方的传说，那西方有另外一个传说是希腊的一个勇士叫米罗哈米罗。他为了锻炼自己的身体，把一只刚出生的小牛扛起来，好走一圈，然后就随着小牛慢慢的长大，他就是每天扛着这头小牛慢慢的走。那小牛长长长，好，他就也扛得越来越重。最后小牛成年了，米罗也就成为一个可以扛起成年的公牛的一个勇士。最后他成为了六届希腊的奥运冠军。以上这些故事。这些训练手段，哈、哦，当然我相信是虚构的，因为树木长高的速度，还有小牛长大的速度，都会比人类这些跳跃率的成长、举重力的成长会来得高。你是不可能每天这样子，真的有一天可以跳过一棵树的，是不可能的。但是其实重点都是一样，就是我们如果要练习，当然最好是趁这件事情还很简单的时候，开始慢慢的练习。然后就有可能达成后来看起来很困难的故事，所以趁小 baby 还没有长牙齿的时候，纱布巾随便在嘴巴擦一圈，好，你可能就是十秒，擦完，好，你就给他一些小奖励、小抱抱，哎，其实很简单啊。而且这时候，因为我说的，其实擦嘴巴其实真的没有很重要，所以你没有那种擦一定要擦好的那种要求性。所以你真的就是可以跟他就是像这玩一样的哦，其实非常简单。一岁以下的嫩音，他可能听不懂你在跟他称赞什么，但你给他的情绪表情，他会感受得到。他知道只要插完我的嘴巴，爸爸妈妈就会很开心的对我，那有可能这個小 baby 也会跟着很开心啊。当然了，好有些小 baby 有可能他就真的不喜欢嘴巴的东西，所以你可能在插的时候他就开始哭，那。没关系啊，你就是让他哭一下，可是他知道说只要擦完了，好，爸爸妈妈就會给我秀秀，而且每天都还是要擦，那那就够了。所以就这样开始，哎、欸，可能六个就，其实你可以出生就开始做这件事情，然后到大概六个月到一岁的时候，他开始长下面的门牙，你就可以开始每天的刷牙。一开始，哎、欸，也才两颗，就算是很标准的刷法，也最多也大概就十几秒嘛。那用牙线，哎、欸，就一个缝而已哦。你可能就再多个十秒，所以有时，所以这样子刷牙的速度其实是非常快的。顶多啦，我自己好、哦，有时候我会趁小孩虽然只长两颗牙，但我还是会继续去刷那些还没有长牙、将来会长牙的那些区域。目的一样，我不是为了清洁，是要让小孩习惯说，哎、欸，只要有刷牙，牙刷就是会碰到这里哦，会碰到比较里面的地方哦。哦，让他慢慢的习惯。哦，像我家小孩一开始，哎，也是会哭啊。好，但是这些事情是没有办法妥协的。就像今天，如果是一个一两岁的小孩说，哎，他过马路的时候，他不要大人牵，他不要大人抱，哦，他要自己过马路。我相信家长应该不会因为小孩这样哭闹就让他自己过吧。好啊，也不会说，哎，小朋友一两岁真的，哎，自己过马路就一定会立刻被车撞到，其实也不一定。但是万一让他，如果真的有个家长心软了，因为小孩子哭就说好了好了，我让你自己走。然后在那个万一车子不小心就撞上来，小孩躲不掉，那那个后果可能就是无法挽回的。所以，在该妥协的事情，好可以妥协的事情，是我们可以去做一些让步；但没有办法妥协的事情，就算小孩哭，我们还是无法答应他。那这些小孩到底会哭到什么时候呢？他会哭到。他发现，第一个，哎、欸，哭没有用，还是得刷牙；第二个，哎、欸，刷牙跟用牙线没有想象的这么辛苦，那就有可能会乖乖配合了。这从挣扎到配合的时间，每个人不太一样。我们家的小孩他反抗了一个月，有牙医朋友说他小孩反抗了一年，但是就算是反抗一年了，其实从他还开始长牙，甚至从还没长牙的时候就开始练习，他练习了一年，哎、欸，其实小孩搞不好也才一岁多。这时候你就得到一个一岁多，但是愿意配合你刷牙的小孩，其实很值得。啊。所以，如果不趁他只有两颗牙，哦，刷牙跟牙线只要十几秒的时候开始练习，等到他两岁长了十六颗牙的时候，他才开始练习，其实这个时候刷牙的时间可能就真的要一分钟、两分钟。哎、欸，爸爸妈妈就会相对来说比较辛苦，小孩也会很辛苦。甚至最终结果，如果你两岁十六颗牙的时候没有练习，三岁二十颗牙的时候没有练习，最终结果就是我们上礼拜的圆圆，他十岁了还是没有好好的刷牙，他还是不会啊。就像我相信大家身边吼，大家都成年人了，身边一定有些朋友还是不会开车，还是不会骑机车，甚至连脚踏车都不会骑。不会说，因为他是成人，他就自动学会这个东西。好、哦，你没有练习过的，真的就是不会。所以这些道理都是一样的。好、哦，所以，所以我想再跟大家呼吁一次，要让小孩练习刷牙牙线，其实是趁小孩年纪越小越好，他挣扎的力气还比较小，你比较好保护他安全的时候，这时候练习是最棒的。等他十岁，力气大了再来练习，可能两个大人压都压不住，那就非常的困难。而且我也希望大家不要误会，我再次强调，其实扣除不用刷牙、不用用牙线这一点，这个小儿科医师还是有许多东西讲的很好的。像他说戒夜奶，好，其实通常再怎么多，最多就是两个礼拜，小孩就会找到其他东西依附，不用靠奶来帮助睡觉。他说：“一开始，哎、欸，可能小孩会哭个40分钟，可是两个礼拜后，他可能只要哭个5分钟就好。这个我们平时的概念其实是类似的。好，就是课本说，好建立一个新的行为模式，大概要三天到十天。所以，所以我建议戒夜奶的时候，不要从礼拜一的晚上开始戒，除非你家中的成员早上和周间早上都不用上班。”不然晚上跟小孩奋战、啊，我们刚说，哎、欸，其实一开始他是会有可能会会哭个40分钟的。那第一天好，四十分钟哭一哭，哭到累了睡了。第二天他其实不会立刻想到说啊，我昨天哭40分钟没有用，他就不哭了，他没有变得这么快。第二天他还是，他可能会以为说，哎、欸，昨天只是个例外，今天其实我只要哭一下，哎、欸，我就可以喝奶了。所以今天他还是会拼命哭。但他哭的时间可能就会短一点，可能从40分钟变成30分钟，然后再隔一天，哎、欸，可能再短一点，他这样子慢慢慢慢的缩短，最后，哎、欸，哭5分钟，甚至到最后都不哭了。好，所以其实如果是礼拜一就，哎、欸，晚上少睡40分钟，甚至弄一弄，搞到半夜才能睡觉，早上还要早起，其实是非常辛苦的。所以我会建议周末再开始全心全意的跟他奋战，隔天还能补眠一下。在他一开始头一两天，他会哭的最久的时候，你就在周间跟他好。就算他哭一哭，哎，到礼拜一他也是会哭，但至少他哭的时间短一点。好，这样对大人上班的影响比较少。那像上礼拜我有去幼儿园帮小孩检查牙齿跟涂氟，出牙率其实跟之前的研究差不多。中班以下大概有一半有蛀牙，大班大概有七成有蛀牙。像这次，哎、欸，我看的部分大概有30多个小朋友，其中有三位是门牙全部蛀到不见，全部二十颗牙齿有十五颗以上的蛀牙哦，那真的非常的可怕。所以你看，三十个有三个蛀是这种严重蛀牙的，还是十分之一？哦，其实等于说一个班就至少有一位是这样子。你会希望你的小孩是那十分之一的小朋友吗？我自己是不希望了。好，那我是非常敬重小儿科医师的，好也很常咨询他们的专业，而我会建议牙齿的状况，请大家还是多多去问儿童牙医，因为当今天小孩蛀牙了，他通常不会去找儿童呃小儿科医师嘛，他们一定是会去找牙医或是儿童牙医。所以小儿科医师可能很难看得到说，哎、欸，今天一个小孩他几岁就会有这么多蛀牙？他们可能平时接触不到，所以可能会有以为小孩蛀牙没有这么高的问题吗？哦，这我不知道。哦，不过我会相信，如果大家就算只要去问个同学，就算不只是我，哦，许许多多儿牙医师都会说，台湾小孩的蛀牙率是真的很高，而且是很小很小就会开始蛀牙的。所以，请大家从长第一颗牙齿，甚至还没有长牙，就可以让小孩慢慢习惯清洁嘴巴、保护牙齿喽。好，感谢大家的聆听，我是如玉城的童牙医。如果你喜欢我们这集的内容，或者什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c 拍 t 上给我们五星评论、留言跟分享。下次见，拜拜。